0: 4, 3, 2, 1 Zumba, oye, dímelo familia que es la que hay Y ustedes saben quién le está hablando Pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera Y están viendo y escuchando Vamos a darle podcast, ¿ok? Como ustedes saben, esto es un podcast que, mera No necesariamente tenemos que dominar el tema De lo que vamos a estar discutiendo aquí en el día de hoy Pero lo importante es que al final del día Ustedes se lleven algo Yo me lleve algo Nuestro invitado se lleve algo Y la pasemos, cabrón antes de seguir con el podcast, les recuerdo que se suscriban a este canal de YouTube, Ángel Vega Rivera, y le den a la campanita y ustedes saben los efectos. Ustedes están contentos, yo también. So, eh, nuestra invitada de hoy, para presentársela rapidito, esta persona, tengo dudas si pertenece a Fajardo o Carolina, pero eso lo vamos a discutir ya mismito, eh, es Considerada, yo la considero un gym rat, le gusta lo que es el entrenamiento, es una empresaria y es una dura en lo que es, son los mercados financieros. Así que vamos a darle la bienvenida aquí a Amneris Calzada. Oye, un aplauso.
1: Bueno, buena, buena, buena. Un placer estar aquí contigo, mano, y ¿verdad? con el con el team que está por ahí también.
0: Sí, 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 sí.
1: Este, soy de Fajardo, sí, pero llevo ya más de 10 años viviendo en San Juan, así que es como un mix. Okay. Pero mi familia siente
0: allá. Ya, ya, ya. Y yo nací allá. ¿Qué pueblo te gusta más, Fajardo o Diardo. o Carolina o San Juan?
1: Tengo que decir a Torrey. que sí. es donde vivo ahora okay, sí. okay,
0: okay, okay. Y yo ninguno de los dos. <risa> este, pero nada, gracias por aceptar la invitación. So, yo, mano. Eh, yo no sé nada de los temas del mercado financiero. Yeah. So, por eso es una de las cosas que pues quise pues, traerte para acá para el podcast para traer a una persona apropiada y que, pues, que le enseñamos no morones como yo, ¿verdad? Con, con mucho cariño, by the way, con mucho cariño, no se lo tomen en serio. Este, de los mercados financieros. So, ¿qué, como que qué importancia realmente tienen como que los mercados financieros, no tan solo para hacer trading, invertir, pero sino en la vida en general.
1: Yo creo que cuando uno empieza a hacer baby steps en el mercado, obviamente la mayoría empieza por el trading o las inversiones a corto plazo porque es lo más que llama la atención, es lo más que se está moviendo. Pero cuando empiezas a conocer que hay mucho más, que por ejemplo entiendes que los mercados se mueven por los intereses, que es algo que jamás en la vida te lo van a decir, que los intereses están atados a los bonos, que los bonos es un tema súper popular aquí en Puerto Rico por todo lo que ha pasado. Después te enteras de que los bonos y las acciones están unidas, o so que ambos deberían de estar subiendo, por ejemplo. So, cuando te das cuenta de todas estas cositas, te vas dando cuenta que el mundo entero se mueve a través de los mercados financieros, tú quieras o no. Y una de las cosas más populares que está dando vueltas este año es el tema de la inflación. Correcto. ¿Qué hostia está pasando con la inflación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No podemos ya vivir? ¿Los sueldos no dan? Y comienzas a aprender, volvemos sobre los mercados y te das cuenta que, ok... Se imprimió un montón de dinero anteriormente. Te lo voy a dar, baby steps. Exacto. So, se imprimió un montón de dinero desde. Y esto lleva pasando desde la Primera Guerra Mundial. son so, no es algo.
0: Sí, sí, continúa, continúa.
1: Que no es algo que pasó ayer. Yeah. So, ya. Estuviera pasando muchos años. So, muchos yo años.
0: pensé que fue por la pandemia. O es por lo que he escuchado por ahí.
1: En la pandemia se duplicó, o se aceleró la cantidad que se imprimía. Ok. Pero ya era algo que desde la caída del 2008 también. Volvemos una caída de los mercados, el gobierno salvó a los bancos, so que también se imprimió más dinero todavía. Pero es algo que lleva pasando desde la Primera Guerra Mundial. Que de hecho, por eso es que el presidente Nixon, creo que fue en 1971, si no me acuerdo, creo, sí, se cayó en 71, pero no estoy seguro el año. Este, él decide dejar de baquear el dólar con el oro, porque okay. se dio cuenta que ellos querían seguir imprimiendo a tocojón y que no tenían suficiente oro para baquear el dólar. So que ellos dijeron, diablo, me voy a fastidiar si sigo haciendo esto porque me voy a quedar sin oro. Que eso es un recurso limitado. Perdón, limitado. So que ahí, desde ese momento, ellos llevan imprimiendo dinero. ¿Qué pasa? Eh, Los desastres de naturales que han ocurrido, pues han acelerado ese proceso más todavía. Y pues ahora llegamos a un momento donde ya estamos en make it or break it. ¿Por qué? Porque para impedir que la inflación siga subiendo, tú tienes que dejar que el público, ¿verdad? que las personas dejen de ganarse tanto dinero porque mientras más dinero la gente tenga en los bolsillos, los precios siguen aumentando Claro. porque las compañías se dan cuenta de que, espérate, la gente tiene chavos para seguir gastando So, algo tan sencillo afecta a tu diario todos los días que vas a comprar los huevos, creo que los huevos es el único este, recurso de comida que ha aumentado más de un 200% del wow. año pasado a este Después tengo la página que te la puedo enviar, que sale todo. Sale las carnes, los huevos, leche, o sea, todo. Los huevos han aumentado un 256%.
0: ¡Diablo! Y eso fue en enero. ¿De este año?
1: De este año, de este año.
0: Ok, y dando un poquito para atrás, este ¿hay alguna diferencia entre el trading y el invertir?
1: Sí, vamos a decir que el trading va a ser a corto plazo, o sea, van a ser inversiones que vas a recibir porque es un tipo de inversión, pero el estilo pues se llama trading, vos vas a hacer a corto plazo, puede ser de un día para otro, de aquí a tres semanas, de aquí a un año, de aquí a varios meses, pero se van a dar todas mayormente por debajo de un año.
0: Ok, y ya invertir con mira a, la, a largo plazo.
1: A largo plazo, tal vez comprar unos bonos a largo plazo, eh, real estate, por ejemplo, o hasta intercambiar pinturas famosas. Eso también puede ser una inversión. Wow. Desde que tú veas un artista que está emergiendo y tú sepas que esta persona en un futuro va a tener valor, pues tú compras una pintura ahora y lo vendes luego.
0: ¿Y qué fue lo que te hizo a ti como que decir yo tengo que aprender de los mercados financieros? O sea, fue que te viste como que apretar en algún momento, o fue que, como estábamos hablando aquí anteriormente, que sé que este eso no fue la razón porque lo estábamos hablando tras mm -hmm. de cámara, pero fue que viste a Tito, este in, qué sé yo, un inversionista en un Ferrari, y tú dijiste, yo quiero ser él.
1: Ya, pues bien curioso, tenía un vecino que su papá siempre tenía 100 en bici puesto en las noticias. Y hubo un día que nos sentamos y nos hablaron de qué era la bolsa, de cómo se movía. Y, mano, desde ese primer día que yo vi lo que era y cómo se movía, yo dije, esto es una oportunidad bien cabrona. O sea, no tengo como otra vez que una oportunidad bien cabrona y me obsesioné con saber, no, no con hacer mucho dinero, sino en entender realmente cómo funcionaba el sistema financiero. Y ahí empezó la locura de que... También para eso estaba empezando María. So, no había mucho que hacer. Uh -huh. So, María yo digo que fue un turning point para mí... Donde yo empecé a leer un montón. Y obviamente empecé a leer Robert Kiyosaki. Que... El famoso libro de Rich Dad Poor Dad. Que, sí. que se lo recomiendo siempre... A todo el mundo.
0: Pues, ¿Sí? ¿sabes que Ese va a ser mi próximo libro. Porque no lo tengo. He escuchado mucho de él. Y me he encontrado con personas que me han dicho... Ah, tienes que leer este libro. Que sé yo, qué madre. So...
1: Ese es el primer libro donde tú te das cuenta que, lo voy a decir Ben Rock, que la estructura del mundo como está hecho es un negocio. Los bancos son un negocio, el sistema de educación es un negocio. Donde te pones a pensar y es que anda para el carajo, llevan toda la vida haciendo lo que les da la gana con mi esfuerzo y con el dinero que yo hago. Sobre ese es otro punto de ahorita que estábamos mencionando, donde tú trabajas un montón por ejemplo, para dejar tu dinero en una cuenta de ahorro. Y ese dinero de ahorro qué hacen con él, lo invierten Inmierten. por ti. Okay. So, ya estamos hablando de que el sistema financiero también puede ser una pirámide de scam. Literalmente, Exacto. donde las personas tal vez ya no están trabajando en los cañaverales, sacando azúcar, como nuestros bisabuelos probablemente, pero si tenemos esta sociedad donde tenemos un montón de gente trabajando... Para ganarse el mínimo, para que después vengan estas compañías e inviertan tu dinero por ti, ni siquiera te enseñan cómo funciona. Porque no es que tú abres el banco y te dicen, sí, mira, esto es una cuenta de ahorro y así que funciona. Entonces tú te quedas con el 0.2 y yo me quedo con el 5% al año de lo que hace todo el mundo. Eso no te lo dicen. Es más, probablemente la muchacha que te está abriendo la cuenta no sabe ni puta idea de cómo funciona el sistema financiero. ¿Qué? donde ella trabaja. Y eso me encuentro todo el tiempo con gente que me dice que trabaja en finanzas en bancos y he tenido estudiantes que trabajan en un banco. Y ella me dice, wow, esto jamás me lo habían enseñado de esta manera.
0: Literal. Yo, yo había escuchado como que eso de que, pues, ah, si tu dinero está en una cuenta de banco, pues probablemente el banco lo estoy invirtiendo por ti y tú no tienes la educación para saber eso ni te lo van a decir porque obviamente pues se va a caer el negocio este y by the way cuando empezaste a eh, cómo te digo a invertir no tomaste o sea no tenías no fuiste un poquito impulsiva y fue como que, ok, pues estoy viendo cómo se está moviendo esto, me voy a dejar llevar porque me vi ¿Fue para María, me dijiste?
1: Fue para María. Yo hice muchas locuras.
0: Que ahí, pa, bueno, no, para pa María no fue que se cayó bien duro, ¿verdad? O sí.
1: Mm, no recuerdo. Eso fue como 2017, 2018. Exacto. No creo. Creo que de hecho estaba estaba subiendo. Estaba en su... Okay. En su bull run, que es cuando las acciones están subiendo. So, estaba en ese momento alcista todavía.
0: So, no, ¿No hiciste algo como que mira, pues no sé nada, pero voy a tomar el riesgo y pum, a ver si. Ah, no, doy no, el yo palo. metí chavo
1: y lo perdía. Los sí. palos me los daban a mí porque las cuentas, <risa> <risa> las cuentas terminaban igual de jodidas. Después de muchos años de entender el porqué, me doy cuenta que el sistema financiero también es un esquema donde los brokers que son accesibles para nosotros trabajan para sus clientes más importantes. Y los clientes más importantes son los bancos, eh, los hedge funds, eh, instituciones y eh, todos estos sistemas privados que uno no tiene el acceso, pero yo sí. Oh, y es mira. bien común. Creo que esta semana vi la serie esta de las muchachas que trabajan en la Bolsa de Valores de India. ¿Sale?
0: No, no, no la he visto, no la he visto.
1: Esta es Netflix, es buena. Ah, y la cosa es que es bien curioso porque está hecho en los 1800, qué sé yo, basado en esa época. Imagínate, las primeras dos mujeres que trabajan en la bolsa de valores. Creo que fue la de Kuwait, que es la de allá de India. Y es bien curioso que se mueve alrededor de ellas teniendo información valiosa antes que todos los demás. Okay. Eso no ha cambiado. Los que se llevan el mayor canto son los que tengan información que los demás no tienen. Claro. Básicamente.
0: Sí, no te lo voy a compartir porque si no perdemos el negocio.
1: Si no, no va a ser tan valiosa nada. ¿no? Si todo el mundo sabe para dónde se va a mover. Pero en los mercados estamos conscientes que no todo el mundo puede ganar.
0: Y, ok, si yo, ¿verdad? Si yo quisiera ahora mismo empezar a invertir, como que ¿cuál sería el primer paso que, que debo tomar? Que obviamente me vas a decir que me fucking eduque.
1: Me le diste la cabeza porque eso es lo que te iba a decir. Y lo segundo es que ni para el carajo pongas tu dinero real en una cuenta. Bello. Ni se te ocurra. Hasta que tú, por lo menos, no sepas qué estás haciendo y que tengas un sistema confiable. Porque ese es el problema. Que vemos el anuncio del tipo montado en el Ferrari, uh -huh. pero no tenemos el contexto detrás. Y nos enseñan 30 ganancias, pero y las pérdidas. Y ahí, Exacto. honestamente, las personas con las que edu, le doy clase, trabajo más mentalidad que los mismos análisis del mercado. Porque eso es. Fácil. Y una vez tú sepas a dónde mirar, es eso y siempre va a pasar igual. Pero poder trabajar con cómo funcionamos los seres humanos, nuestra psicología y nuestra manera de ver, eso es lo que hace la diferencia cuando haces el approach en la bolsa. Y he hecho experimentos. Tengo personas que llevan de otros lugares, cogiendo diferentes sesiones, y luego cuando llegan aquí es como que, anda, pal, esto nunca me lo había enseñado y son cosas bien básicas, pero volvemos, la mentalidad hace la diferencia.
0: Bello. Y entonces, eh, ¿cómo te explico? Me, me encantó eso que mencionaste, mala mía, de las pérdidas. Porque para mí, una persona que me vaya a enseñar a mí cómo invertir y me enseña sus pérdidas, fuese. Para mí, eso vale más porque me está siendo súper transparente. ¿Me entiendes? Mm. Es como que me estás queriendo vender el. Ah, pues. Eh, vente para acá porque yo. Este mira las cifras que yo me hago. O. Este, estoy en el estrés, como mencionaste antes de, de cámara uh -huh. Que nunca pierdo ¿Crees que eso es un tabú como que... Full, full
1: Y aquí también, si lo ponemos en contexto Las finanzas mayormente son un ambiente bien masculino Vamos a ponerlo de esa manera Las mujeres en finanzas somos mínimas Y con que tengamos una voz Que la gente haga caso Somos menos todavía so Aquí viene también una perspectiva de que ah, yo soy el más duro, yo hago más chavo que tú, yo tengo el carro más caro que tú. Pero volvemos, eso tú por tener o montarte en el mismo carro caro que él tiene no te va a hacer a ti un mejor trader o no te va a hacer a mm -hmm. ti rentable en los mercados. cierto ¿Ves? so Volvemos al contexto de, de la falta de educación, honestamente, y pues del mundo que vivimos es bien visual. Donde a veces yo he tenido que borrar todo. Literalmente. ¿Cómo así? O sea, eh, que trato de que ya sea en mis redes... O sea, todo lo que yo tenga que tener contacto a diario debe de ser algo o que me ayude a crecer o que sea positivo. Si no lo es, no debería de estar ahí.
0: Sí, porque de alguna manera u otra... O sea, de alguna manera u otra, ¿no? Al final del día, influye.
1: 100%. Yo, yo hice,
0: ¿sabes que Hace un tiempito hice ese detox este, de las redes sociales porque... Uh -huh. Seguía un montón de cosas que, y personas que decía, ¿por qué esto está aquí? Si al final del día literalmente como que no me está dejando absolutamente nada uh -huh. de ganancia. Y pues este, se los recomiendo verdad a, a todo el mundo.
1: No es que borren a todo el mundo. No hagan no, no no, es exacto, eso. Exacto,
0: exacto, exacto,
1: no hagan no es eso. Pero por lo menos que se sientan y digan, ok, esta persona siempre está poniendo cosas malas. Pues tal vez yo no lo, no lo borre. Dele mute. Eso tengo un botón de mute para que no le aparezca en el feed pero es por lo menos usted tener un poco más de control de lo que estás consumiendo todos los días ¿sabes? eso es sumamente importante yo creo que eso fue otro de los cambios bien grandes que hice donde a veces la gente me dice mira tú no viste este revolu que está pasando y yo ni idea, ni idea, no me entero porque decido no estar pendiente o contagiarme con esas cosas a diario
0: pero me gustó que al principio dijiste que desde que te enteraste de los mercados simplemente te obsesionaste. Y yo creo que para tú ser el más duro en algo tienes que obsesionarte con eso.
1: No hay deuda. O sea, otra. no hay break. Y obsesionarte y no ser piqui. Tuve que aprender a. Me pasó igual donde yo decía, ah, lo más brutal es la bolsa de valores. O sea, mi gente, esto es oficial me empiezo a educar y me doy cuenta que es, todo es parte de un mismo sistema.
0: Ok. Ok. So, tiempo. Este, hay, hay entonces varios mercados.
1: Hay varios mercados.
0: ¿Está la bolsa de valores?
1: Bolsa de valores. Forex. Ok. Futuro. ¿Eso es qué? Eh, los futuros es, mayormente, se trabaja con los índices o las comodidades. Las okay. comodidades, el café, carne, leche, okay. todas esas cosas. Y los índices... En la bolsa de valores específicamente, las acciones, todas están, ponle que tenemos una bolsita, todas están en la misma bolsita de un índice. O sea, los índices son los principales y bajo los índices están las acciones. Okay. Por eso existen eh, los mercados de Nueva York, Londres, Japón, Asia, eh, Kuwait. Todos esos mercados tienen unos índices principales.
0: Okay. Y eh. entonces serían esos tres y... Eh, Forex, yeah. Forex,
1: sí, Forex, este, eh, la bolsa de valores los y futuro. Ok. Y cripto lo voy a poner ahí también porque sí es un instrumento financiero, pero ese sí que no, no me gusta tanto.
0: So, escuché en un podcast anterior que debido a pues tu análisis personal dedujiste que para ti el, el mejor es eh, Forex.
1: 100%. 100%.
0: Pues, ok, ya, por, vamos a ver si estoy entendiendo dale, aquí dale. lo que estamos, lo que lo que nos has compartido por el momento. So, como mencionaste que el trading es más como que a corto plazo, ¿verdad? Se le puede uh -huh. decir de esa manera. ¿Sí? Pues entonces, el mercado de Forex es más, o sea, ataca más ese nicho que las inversiones como tal. Sí,
1: eh, Forex eh, es el mercado más líquido del mundo y sí hay tanta volatilidad que se usa más para corto plazo si tú quisieras a largo plazo algo más pasivo pues ya están los dividendos que es lo que pagan ciertas compañías este, y las acciones que son un poquito más, más light más a largo plazo tal vez alguien que no domine tanto la tecnología pero no se quiera quedar atrás sabe que el banco lo está estafando básicamente y que invierte su dinero pues acciones dividendos pues es un mejor instrumento pero al final del día tengo que escoger Forex yeah. por el conocimiento de otros instrumentos que pueden verse como los más atractivos, pero al final del día quizás no te van a dar los resultados que estás
0: buscando. Okay. Sí,
1: por las características de cómo funciona. Okay. O sea, me puede ir bien técnica, pero no quiero irme tan sí, técnica. Sí,
0: sí, sí. Eh, no es pues, por no, nada, pero yo me sentí cabrón haciendo ese análisis <risa> ahí de ya yo me siento, papi, entiende, ya me lo sé. Eh, ok, so, hay que hacer... Ya que está hablando de gráfica, obviamente los números siempre van a estar presentes. ¿Tienes que ser una persona, o sea, yo tengo que ser bueno en matemáticas para poder meterme a, a, al trading o a las inversiones?
1: Honestamente no. Tienes que tener buena lógica. Ok. De tú solamente poder deducir, si yo estoy, por ejemplo, si tú vas a apostar y estás viendo que tienes a los Lakers que están en la posición número 11 versus Golden State. Creo que están cuarto más o menos.
0: Me gustó porque está al día.
1: <ríe> Estoy al día, no sí, te estás sí, sí, mal, sí, no sí, sí. mal. Está
0: el día, está el día.
1: ¿Cuál tiene mejor récord?
0: Eh, bueno, obviamente Golden State.
1: Golden State. So tú no le tirarías un 10 a 1 a los Lakers porque sabes que las probabilidades no están a o sea, su favor. Por... Lo mismo haces con los trades todos los días. Literalmente hay herramientas que te dicen esto es un 5 a 1, esto es un 10 a 1. So, si te dice un uno a uno, o sea, lógica, volvemos, estoy arriesgando lo mismo que me voy a ganar. No lo voy a hacer. Para, qué? ¿Para eso te vas al al casino, si es un 50-50, pues -50, vete al casino. Estás haciendo sí, lo mismo. Mucho más
0: fácil. Okay. So,
1: no. Realmente las plataformas y la tecnología ya lo hace todo por ti. Además de que hay calculadoras online. So, que
0: son, que son herramientas que usas a tu favor.
1: Que son herramientas que usas a tu favor, correcto.
0: ¿Qué opinas de las criptomonedas?
1: No es que no me gusten, pero, pero, este, después de comenzar Reinhardt, ¿verdad? Que es lo que es mi proyecto como tal, tengo otra parte del equipo que se enfoca en la data. Y cuando hablamos de data, hablo de inteligencia artificial, que se comprueba en movimiento, que se hacen estadísticas. Aprendiendo más, ya que eres una persona que tiene más fondo de eso, que fue lo que estudió desde el 2000, so que tiene mucho más trasfondo que yo, y explicándome de cómo, cómo funciona el sistema de cripto, ya no me gustaba, porque obviamente hay muchos blancos en cuestión de seguridad y de las wallets, que es bien complejo para la persona común. O sea, me perdona, si quieren que esto sea el futuro de pago, pues tienen que hacer algo. Que al final del día, para que cripto sea un sistema de transacción como el dinero, tienen que resolver muchos problemas que tendrían que irse en contra de la física actual de la fórmula, a ese nivel. Okay.
0: eso ese para nivel. mí no se escuchó como que nada de fácil, ni...
1: Bueno, estamos hablando que tendrías que romper las fórmulas de Einstein, imagínate. Exacto. Ir en, en contra de la física para tú poder resolver los problemas que se plantea de cripto, como por ejemplo, que no es un medio transaccional. ¿Por qué? Porque te envían una cripto y eso no te llega al momento. ¿Mm. Se puede tardar dos a veces tres días, dependiendo de la wallet o del broker que estés usando. So, todas esas cosas pues son una barrera bien grande, además de que al final del día es algo que no está atado a ningún tipo de valor. Normalmente, históricamente, cuando estás hablando de una divisa de un país, por ejemplo, el dólar está vaqueado al oro. El oro es transaccional y tiene valor. So, se puede usar como una divisa de un país. Cripto no tiene ninguna de las dos.
0: Okay.
1: So, yo creo que son problemas más fundamentales que, ah, esta cripto voló, no voló, Bitcoin está en 23.000, 22.000 ahora uh -huh. mismo, pero va a llegar a 70. Como método de especulación y trading, fine. Le vas a sacar chavos y compras bajito y vende alto, normal. Pero fuera de ahí, a que sea algo oficial, pues no...
0: Sí, es más especulativo que nada.
1: Es especulativo. Sí, porque no tiene valor. Esas monedas son digitales.
0: Mira, este, yo conozco un pana súper cercano a mí, súper, súper cercano a mí, que te diría que se llama igual que yo. Y él invirtió a ojos cerrados en las criptos. ¿Qué, ¿Qué le recomienda a ese pana? Está súper jodido.
1: ¿Cuándo invirtió en las criptos? No me digas que fue en el año pasado cuando estaba en el high.
0: Eh, no, invirtió, invirtió en, un buen, en un buen precio. Bueno, ahí
1: depende... ¿A qué le metió dinero? ¿Y en cuánto compró? Ok. Eh... Porque es un mercado especulativo. Subieron tanto, pero era porque el gobierno estaba inyectando tanto dinero a la sociedad y regalando tanto dinero que el dinero nunca es gratis. Si, ponte a pensar, cada vez que tú ves un anuncio que te dicen te voy a dar algo gratis, y tú te metes y de momento sigues bajando. Ah, no, esto cuesta 2,99. Cierto. Nunca nada es gratis en este mundo. So, en el mundo, que te empiecen a dar, que si este los fondos del gobierno, este ¿cómo se llama lo que dieron? Los chequecitos de...
0: Eh, Tú dices... Lo las ayudas. De eh, no lo del desempleo.
1: No, no, las ayudas que dieron para COVID.
0: Yo, para mí, los 1.200. Eso es lo único que me acuerdo <ríe> ahora mismo.
1: <ríe> en los 1.200, ese dinero no es gratis. Ese dinero está siendo impreso y por eso es que estamos aquí ahora. Porque alguien tiene que pagar ese dinero que se regaló. Y tristemente, la clase de trabajadora es la que paga eso.
0: Tristemente. Tristemente. Te digo eso porque el pana que invirtió fui yo.
1: ¡Ah! ¿Fuiste tú? Sí,
0: sí, sí, lo dije sarcásticamente. Ah. So, pues, este, ¿qué te puedo ¿Qué, decir? ¿Qué cripto tiene? Ethereum. Eh,
1: Esa es una sólida.
0: Bitcoin, obviamente, Bitcoin tendré el 0.0 el de sí, sí. yo no sé qué madre. Eh, y unas por ahí, creo que Cardano, este, Crypto.com y no me acuerdo cuál más, pero más o menos esas son las Están que... Están
1: sólidas, el único problema es ese, que es especulativo. Y hasta que no empieza a fluir el dinero en la economía, las criptos no se van a volver a mover.
0: Sí, yo estoy aquí este, mirando hacia el cielo como que todos los días, tratando de que <risa> eso se...
1: Tranquilo que estoy casi segura que todo el mundo Con cuentas en Coinbase, Crypto.com Y todos los demás brokers de cripto están en negativo
0: Literal A menos Literal. que tú
1: no hagas este trading diario Entrando y saliendo
0: Fíjate, ahora mismo eh, Estoy Creo que un porcentaje Bien, bien bajito O sea, como que no estoy tan negativo que digamos Por lo que si invertí 5 mil dólares Tengo 3 mil con, okay. con, todo, con todo lo que se, se cayó pero estamos, estoy aquí apostando a especularidad. <risa> eh, nada, volviendo a, la, a las inversiones. So, ok. Este, si yo, como te dije, quiero empezar a invertir. ¿Tú cuál fue tu primer eh, mercado al que te, te dirigiste? ¿La, fueron la, la, fueron el, mercado de, el mercado de valores.
1: Fue la bolsa de valores y específicamente las opciones.
0: La opciones. Si usted
1: está empezando. Yo lo voy a decir mirando a la cámara. Y quiero que el mundo me escuche. Si usted está empezando, usted ni se le ocurra comenzar con las opciones.
0: Mira, yo no voy a mencionar aquí nada, pero yo una vez iba a coger un curso de. de ¿Verdad? De, de invertir. Ajá. Y me estaban recomendando específicamente el curso de las opciones. Porque. Eh, como que supuestamente iba a ser mucho más fácil y como que dentro del de renglón pues educativo pues iba a ser, qué
1: sé yo, iba, iba a entenderlo mucho mejor. Esas palabras usaron específicamente. Algo así. Qué fuerte, mano qué fuerte. Tú sabes qué, que, y creo que esto lo discutí en, en otra conversación que tuve, en, en el rango de instrumentos, la última son las opciones. De, en cuestión de más fácil a más difícil so, tú tienes un montón de gente que quiere comenzar a aprender y lo someten y no lo someten porque nadie obliga a nadie, uh -huh. pero lo llevan en esa vía de comenzar en instrumentos financieros más complejos y es por sus características de cómo es ese instrumento que es un instrumento basado 100% en volatilidad implícita que eso es valor percibido lo mismo que las cripto. Pero le añade otra complejidad y es que tienen fechas de expiración. O so, tú no te puedes equivocar en esa cantidad de días que tú escogiste. O so, si tú eres una persona que está comenzando, que no entiende probabilidades, que no sabe cómo se mueve el mercado, ¿cuáles son tus probabilidades de que le saques dinero...? Ninguna, ninguna, ninguna. Y tal vez en el 2020-2021 esa pluma de opciones estaba bien abierta. Pero estoy casi segura que cuando los mercados empezaron a hacer el cambio y comenzamos a caer que llevamos ya desde el año pasado cayendo mucha gente por más que trataban las cuentas no subían y no subían y no subían porque el sistema había hecho un cambio y ya las opciones no se estaban moviendo igual que antes yo fui una que me di cuenta y dije espérate, espérate, espérate no puedo seguir haciendo lo mismo porque antes en estimado hacía sido un trade y mínimo salían 800, 900 dólares mínimo mínimo con un buen trade invirtiendo 200 y pico. De momento, eso se fue achicando cada vez más, cada vez más. So, en todas estas empezamos a hacer research, empezamos a hacer estudios, y nos vamos entendiendo la complejidad. Que ahí es donde vienen este, los estudios sobre los breakouts, que era básicamente un breakout es cuando la acción hace un movimiento fuerte hacia una dirección. Corrimos data de hace tres años para atrás, y nos dimos cuenta que... 80 breakouts que pueden ocurrir en un día 70 de ellos son falsos damn y ahí tú te vas dando cuenta anda para el carajo pero esto es lo que le venden a todo el mundo hazte day trading y tradea esto específicamente so, ya tú entiendes por qué la tasa de gente que no es rentable es tan alta no es por los mercados es porque por lo que enseñan allá afuera
0: ya yeah
1: que yo no me di cuenta de esto hasta mucho tiempo de después porque lo probé y porque dije tiene que haber otra manera es imposible que todo el mundo siga este camino y no sea suceso pero hay gente que sí porque esa gente sí y yo no qué es lo que está pasando y ahí viene el cuestionarme diferentes métodos donde me pongo a trabajar en otros mercados también
0: bello ok antes quiero hacerte una pregunta dale. sobre esto pero nos vamos a tomar la, la, la pausita del podcast y, y volvemos rapidito así que no se me vayan ¡Zumba! Ok, so, ya volvimos. Eh, estamos en el tema de las opciones. So Ajá. En resumidas cuentas, las opciones es lo último que viene para tu... Lo último
1: que debería estar en tu lista.
0: Ok. ¿Y qué sería lo primero?
1: Honestamente, además de educarte, yo creo que tener una cuenta de paper money, que es dinero falso, obviamente, y puedes comenzar... Con acciones o forex, cualquiera de las dos.
0: ¿Paper money se llama?
1: Paper money, sí. Okay. cuentas de dinero falso.
0: Ok. Y, o sea, pero cuentas de dinero falso que dentro de la misma plataforma puedes como que invertir.
1: Eh, exactamente. Usando los movimientos de vida real, pero simplemente tu cuenta es con dinero falso. Ok. Y empezar por ahí, acciones o forex se van a mover bastante similar. La única diferencia es que forex es mucho más volátil. Y obviamente ahí tienes que tener en cuenta los lotes y todas estas cosas, pero... Fuera de ahí, definitivamente acciones o Forex. Ni se te ocurra más ningún otro.
0: Pues, mano, yo me encantaría. Yo diría que me, me inclinaría por el, el mercado de Forex, pero sería más bien por la. Bo, bola, ¿Cómo es? Volatilidad. Volatilidad. Eh. Y porque es más eh, en cuestión de, de day trade, ¿verdad?
1: Exacto. No es como que a largo Exacto. plazo,
0: es corto plazo.
1: Es eh, más a corto plazo, es mucho más accesible. O sea, tú puedes empezar por eso con una cuenta de 10 pesos, si tú quieres. Obviamente, ahí hay otras desventajas, como por ejemplo, las cuentas son margen. Eso quiere decir que puedes perder más de lo que pones si te duermes. No. So, para eso se, se crean sistemas, se tienen medidas de seguridad, como los famosos stops, y otras cosas para que eso no ocurra. Por eso te dije, paper money hasta que no le cojas el truco, hasta que no sepa este es el riesgo de pérdida, si es que funciona el sistema... Y entonces ya va, luego vas pensando cantidad de dinero.
0: Eh, ok, sí, porque estaba pensando en eso porque realmente si tengo una cuenta de ahorro que está en el banco haciendo absolutamente nada y al final del día, o oh, por darte un ejemplo hipotético, me meto en una deuda y es como que los chavos estaban ahí haciendo nada y los voy a coger para saldar esta deuda y me quedé sin nada al final del día. Uh -huh. so, prefiero poner O sea, educarme y ponerlo en contexto de que me pueda generar, aunque sea un centavo, un 25
1: centavos. Sí, sí, aunque sea que genere algo. Yo creo que lo más importante de ese contexto es que mínimo tú vas a estar de 6 a 12 meses educándote y entrenándote. Vamos a decirle, ninguna profesión tú la vas a aprender de noche a la mañana. Es imposible. So, eso también es otro problema que tengo con los anuncios hoy en día.
0: Pero qué bueno que, y que lo mencionaste de esa manera, profesión. Porque entiendo que hay un misconception, este, ¿cómo se dice eso en español? Me entró el Spanglish.
1: Sí, como... Este,
0: me entendieron. Pues de que esto es por, ¿me entiendes? Algo que puedo hacer cuando yo quiera y así hacerlo por arte de magia, ¿me entiendes? Pero es algo mucho más complicado. Sí, sí
1: tienes que entrenarte al final del día tienes que entrenarte son yeah. mínimo vas a estar de 6 a 12 meses yo yo te diría que con una buena educación 12 meses mínimo entrenando te vas a entender los ups y downs de cómo funciona el mercado cómo se mueve y tú por lo menos poder ver que la cuenta quizás no vas a ser millonario pero sí vas a ver una consistencia de ok ya sé lo que no debo hacer ya sé lo que puedo hacer
0: eh, ¿y por qué piensas que es tan importante el rol de las emociones? Porque, ok, okay yo, yo lo entiendo de que pues, te tienes que desatar por cualquier acción que vayas a tomar, pero aunque tú trates, la emoción no siempre va a estar ahí como que presente.
1: Siempre está ahí. Tú no la puedes eliminar. Eso también es otra cosa que es una narrativa que hay que tener mucho cuidado. Donde se escucha un montón, tú no eres profitable porque no manejas tus emociones. Que hasta cierto punto sí tienes... O sea, cierta credibilidad ahí, si sí está cierto hasta cierto punto. Pero cuando uno se pone a pensar y va entendiendo un poquito más allá, te das cuenta que no es solamente las emociones, es la manera en que lo estás haciendo. Y okay. que las emociones es algo que tú siempre tienes que lidiar porque si van a haber días donde tú vas a estar triste, qué sé yo, peleaste con tu novia. pues Obviamente no es un buen día para tú querer tradear, ideal porque lógicamente no vas a estar concentrado al 100%. So, sí tienen una importancia, pero tampoco no lo podemos echar los 20 solamente a las emociones. Pero sí deberías de tener eso en cuenta de que, ok, si este es mi área de trabajo, pues si tú estás en un trabajo, tú no puedes estar con hablando por los earpods con un pana. Me da un trabajo, pues, tratar de hacer lo mismo. Si vas a hacer trading, pues poder estar en un área que estés tranquilo, que te puedas concentrar. Y yo sé que hoy en día todo el mundo lo hace del teléfono, pero no lo voy a recomendar. A menos que no sea para cerrar o abrir una posición, pues está bien. Pero para poder analizar y tener una idea, por lo menos necesita, por lo menos un iPad, donde tú claro. puedas abrir y ver el panorama más grande para entender lo que va a pasar.
0: Por eso es que siempre utilizan como que estas pantallas bastante grandes. Pero no no por el, como te explico yo, por el flow. Es porque es más visual.
1: Tú sabes que no me acuerdo qué libro fue, pero sé que lo leí donde atacaba justamente ese mito de que si tienes seis pantallas vas a ser mejor, Trader. La realidad es que con una te basta. Muy bien. Con una, si estás comenzando, es más que suficiente. si sí, después que vas aprendiendo un poquito más y te das cuenta de que ah, quiero tener un índice aquí y el otro índice acá. Pues soy media piqui o no tengo espacio suficiente. Pues sí, puedes tener hasta máximo dos, está bien. Pero eso de tener seis, eso es. Eso, sí, sí es, lo... flow. Okay, eso es Flow. Okay, okay, okay. <ríe> no te va a ser mejor trader por eso.
0: Y me, me podrías descri describir como que algún. Un ejemplo de cómo es tu. tu tradea idea todos los días. ¿Mm? De no todos los días. Lunes a viernes.
1: Pero sí estoy pendiente todos los días.
0: Ok. Ok. ¿Y entonces cómo es este día? Por ejemplo, ponle que mañana tú vas a tradear, ¿Cómo, ¿cómo es el flow? O sea, tú te acuestas, tú dices, ok, yo voy a poner la alarma para las 3 de la mañana, 4 de la mañana, no tienes que ser tan específica, sí, pero.
1: Sí. Pues mira, yo he tratado de levantarme a las 4 de la mañana y normalmente a las 6 abro los ojos. más son a las 4, pero yo, yo abro los ojos a las Eso 6. Está bien. Y realmente va a depender de. ¿Sabes? Esto de decir, voy a tradear de 5 a 7 es bien complejo porque no todo el tiempo los movimientos se van a dar en un horario específico. Pero, pero diferentes instrumentos sí te permiten a ti dejar las cosas preprogramadas antes. Porque tú puedes poner una entrada de antemano con un manejo de riesgo y un take profit, que es donde sacarías tu ganancia. Eso sí se puede hacer. so Van a haber veces que me puedo levantar a las 6 porque estoy pendiente que es una posición grande y ahí estoy pendiente, espérate, que tengo que levantarme a ver qué pasó. Pero normalmente ya eso está como un preset de la cámara, por ejemplo, pues eso ya está básicamente puesto. So, puede haber un día que me levanta 6, días regulares, me levanto de siete y media a 8. Ok. Siete y media a 8, paso al perrito, hago desayuno, chequeo a la gente de la comunidad de Rejo, que estén todos bien, que se hayan levantado bien, y me meto rápido a trabajar los watchlists que son del día, que siempre envío como... Que, acciones que deberías de estar pendiente en el día y verificar los índices, a ver cómo se levantaron, si están arriba o están abajo. Eso es algo que siempre hago. ¿Cómo está la tendencia el día? ¿Estamos arriba o estamos abajo? ¿Cómo se movieron las sesiones en la mañana? este Y nada, y de ahí en adelante, si ya probablemente había algo que estaba esperando, pues en el día estaría esperando que llegara ese, ese lugar, perdón, para que se diera ese trade. Si no, ya iba a estar puesto desde el día anterior, básicamente.
0: ¿Y cuándo termina tu día? de Todo depende entonces.
1: Todo depende. La bolsa oficialmente la de valores cierra a las 5 por el cambio de tiempo pero Forex creo que se coge un break hasta las 6 más o menos que abre el mercado de Asia. Más o menos 6 o 7 y después sigue por ir para abajo. So, por lo menos de 5 a 7 y media ocho 8 yo estoy en el gym. O so, sea, ese es mi break del Muy día bien. o voy a hacer padel o voy a hacer otra cosa. No sé. Me invento algo para salir de la casa volvemos porque estoy todo el tiempo en la casa y pues se puede volver un poquito agobiante
0: este eso me encanta que puedas tener como que esa libertad de o sea como que a jugar mm -hmm. con, con, con tu tiempo este tú sabes que yo cuando empecé a con el mercado bueno empecé con el mercado porque hice un pileñema. Eh, yo me abrí un, un fondo de... Te abro, yo aquí como que siendo súper explícito. Que madre, bien,
1: bien. Este,
0: me abrí un fondo mutuo en una institución que decía que lo tenías que abrir con X cantidad de dinero para que así dependiendo te daba como un cuestionario de preguntas y en base a ese cuestionario pues como que invierte solo por ti y tú te mantienes eh, preferiblemente porque si no si no lo, si no pones algún depósito no pasa absolutamente nada pero obviamente pues la meta que tú tenías proyectada no no la vas a lograr uh -huh. este eso lo hice suponen barra ¿Qué, ¿qué opinas de eso es recomendable? Este... Yo, para mí el long term como que he
1: sí he visto aplicaciones que lo tienen creo que una es mint si no me equivoco este o oh no mint es la de es la de, mint es diri... lo de... no mint es la de, de la ingreso y ah, okay, o ya. de crédito algo sí. así Acorns era la que te iba a decir ya. Acorns es una que te hace los portfolios ya automáticos Exacto. que tú contestas las preguntas y te dice así tú eres un inversor agresivo pasivo intermedio así mismo
0: eso mismo eso mismo
1: mira es mejor tener algo que nada
0: no <risa> no tener algo
1: nada. que nada así que sí está bien está bien sí ya duro obviamente no es lo mismo que lo hagas tú o que, pero claro. pero tú teniendo el conocimiento de que okay, cuando los mercados están cayendo los inversionistas grandes mueven sus dinero desde los sectores más agresivos a los más tranquilos o algo que me pasó el año pasado curioso yo había conocido a, yo fui a México el año pasado y conocí a una pareja y la mamá eh, su esposo murió y tenía billones de dólares en una cuenta y se estaba dando cuenta que la cuenta iba pico para abajo y la cosa es que un por ciento en una cuenta de millones es un montón de dinero a la semana y diario so ella me dice mira échale un ojo al portafolio a ver qué está pasando cuando yo entro, y esto volvemos, portafolios así lo hacen bran, bancos grandísimos. ¿Sabes qué? Son los que hacen los portafolios. O sea, uno piensa que estas personas, por ser del sector de finanzas, te van a dar pues, las mejores opciones. ¿Y yo vi ese portafolio de allí, creo que vi el de dos personas más, y estaban exactamente iguales. Tenían todo su dinero puesto en el sector de tecnología, en el sector de, ¿qué sí, de industria, o sea, tenían el dinero puesto en los sectores más volátiles. Y el poco porcentaje que tenían en sectores como de energía, que son los sectores que menos se mueven, estaban arriba. Y tú me dices a mí que vi tres portfolios diferentes de, de compañías diferentes y tenían el mismo flujo, estaban así. Porque solamente energía estaba arriba, todas las demás estaban en negativo. Y ahí es donde yo vi de que, mano, hasta la gente que te trabaja estos tipos de cuentas Tampoco, lo que quieren es que tú pongas los chavos ahí, ¿ya?
0: Que se supone que, digo, pienso yo que como es una cantidad de dinero enorme, pues entendería que te van a dar las mejores opciones. Eso es lo que yo pensaría. Pero
1: sea. la realidad es que los portfolios probablemente lo hacen todos iguales.
0: Ya. Fíjate, hablando de eso, te voy a hacer una preguntita, pero antes Dale. de... Eh, te voy a enseñar mi portfolio aquí para que te rías un rato, pero para que me, me, me digas aquí como que. ¿Sabes? Deja me ver, traduzcas, no, me traduzca qué es lo que yo tengo aquí. Eh, y te iba a preguntar, cuál ser. O sea, no tiene, no tiene que ser con. Este. Igual que te mencioné ahorita, súper explícito. Eh, quiero que me cuentes un bad trip eh, uh -huh. de, de que te haya pasado, el que tú quieras. Y. Si puedes mencionar como que cuál ha sido tal vez como que tu mayor ganancia reciente. No tiene que ser okay. no un general.
1: Tiene, eh, ok, primero ¿qué aplicación es esta? Eh, ¿Qué estoy viendo aquí?
0: Charles, Charles Schwab.
1: Okay, este es el banco.
0: Exacto, el banco.
1: Por ahí está. Way? Por ahí
0: está el. Por ahí está el, el portfolio.
1: Eso estoy viendo. ¿Qué está Ajá, aquí? el back trip más grande. Ay, Dios mío, he tenido dos o tres. Cuéntame, este, cuéntame, favor. Bueno, pasó uno el año pasado, que llamé a un amigo mío, yo creo que esa noche yo no dormí, literalmente. Yo creo que yo tenía un ataque al corazón bien grande. Este, pero nada, básicamente, yo antes tenía muchas cuentas en el mismo lugar. Okay. Ahí, pa. tú le dabas y te salían siete o ocho. Pues, ¿qué pasó? Yo había dejado una orden expuesta de opciones precisamente... En una de las cuentas yo pensaba que la había cerrado porque esa compañía reportaba ganancias esa semana. Pues adivina qué pasó.
0: Antes de... Eh, ¿Qué significa que reportaba ganancias eh, esa semana?
1: Eh, quarterly, okay. ¿sabes? cada dos tres meses, las compañías reportan sus ganancias. Quiere decir que hacen un rendimiento, como son compañías públicas, de todo lo que pasa eh, durante esos tres meses. Okay. O sea, tienen que reportar el revenue, si terminaron en pérdidas en ganancias... Si, tuvieron, si votaron empleados, todo. Si una compañía es pública, todo eso es visible. Por ejemplo, en Netflix, tú vas abajo, al final de la página, y ves el tab que dice Investors. Y ahí tú puedes verificar todo este financiero y fundamental de la compañía. Ok. So, a mí se me había olvidado eso y yo pensaba que las había cerrado. Al otro día, cuando me levanto, o por la noche, creo que fue que verifico, entre di esta compañía sí reportó ganancias, yo voy al PL, y estaba abajo 18 mil dólares. Y esto fue lo que pasó el año pasado. Obviamente yo me sentí horrible. Y ahí llamé un pana que yo no sabía ni cómo decirlo, de el bochorno que yo tenía de que algo así me
0: hubiera pasado. ¿Esa fue tu pérdida más grande? O ¿Esa, sea, en el momento?
1: Esa de momento, sí. De momento, sí.
0: Pero está brutal porque me imagino que... Digo, está brutal, no está cabrón. Porque cuando tú... Me imagino que pasó eso, tú dijiste, diablo, yo, yo me jodí por completo.
1: No, sí, porque... O sea, yo soy súper cuidadosa. O sea, yo soy maquiavélica, soy así, mira, de un chavo aquí, un chavo allá, y siempre estoy bien pendiente. Pero esta, pues, se me pasó. De esa sabrás que cerré todas las demás cuentas y dije, no más no me vuelvo a pasar ni
0: loca
1: exacto so, y de hecho comenzando ponía órdenes al revés ponía compra donde iba a venta y ponía venta donde iba a compra y esto es algo que me pasaba bien común pero era lo mismo yo no tenía nadie que me enseñara y me dijera mira por aquí es por aquí no es
0: so. y cuánto es digo si puede como que un, un, una cantidad ahí que haya
1: pues la cantidad así más vamos a decir la extrovertida que hice fue en un earnings de Netflix
0: un Earnings de Netflix.
1: Un Earnings de Netflix, que de hecho, Reinhardt no estaba abierto oficial, pero sí tenía estudiantes que estaban conmigo, Andoloki, que todos vimos el la jugada. Y normalmente los reportes de Earnings son los más, ¿sabes? Son los más explosivos, vamos a decir. Y fue, y fue en
0: Opciones también.
1: Y fue en Opciones también.
0: Porque, ok, cuando, eh, no sé si le estaba apostando abajo o arriba. arriba.
1: En este caso estaba apostando aquí, iba a caer.
0: A caer. A okay, caer. So, cuando pasan los reportes de los earnings, ahí es que tú, este, dependiendo del conocimiento, etcétera, uh -huh. si vas a apostarle arriba abajo o, o que se mantenga, o que se mantenga no puede.
1: Este, en las opciones estamos hablando. Sí. Pues las opciones tienen bastante, o sea, tienen diferentes estrategias dentro de las opciones. o so, tú puedes invertir, o que suba o que baje, o puedes invertir que se quede en un rango en específico. Okay. Que ahí es donde entran los spreads y iron condors y okay. vertical y toda la madre.
0: Entonces, ahí okay. la apostaste a que bajara.
1: Ahí aposté que bajara porque la tendencia ya estaba empezando a cambiar. Esto fue ya 2021, ya me estoy dando cuenta de la gráfica mensual, que la tendencia está cambiando. Y Netflix había caído anteriormente 100 dólares. So, estábamos apostando que iba a caer y vimos una orden que entró minutos antes de que cerrara, de que eran como 80 pesos más abajo, más o menos. Y pues ahí le sometimos unas opciones y con, creo que fueron como con 600 pesos, sacamos como más de 15 mil, 20 mil pesos. Wow. Algo así. Y eso que yo no saqué tanto, tuve otros muchachos que sacaron mucho más. Pero lo mismo, fue una buena jugada, pero esa no es la realidad de los mercados. Este es algo que pasa suerte, vamos sí, sí, a hablarlo sí, como sí. lo ves. Uno puede saber este analizar muy bien, pero estas cosas, tú no puedes, por ejemplo, lo que pasó en AMC, GME, las locuras de Cristo, tú sabes analizar. Y game, GameStop también. GameStop, exacto. Sabes analizar, pero la realidad es que... Tú sabes, de un o sea, paso pasado sí, otra. Que... Sí. Y de hecho Netflix después, en el próximo reporte de earnings, creo que cayó 90 dólares otra vez.
0: So, yéndonos un poquito fuera, ¿qué fue lo que te motivó a abrir RainHub?
1: Bueno, pues si supiera que una vez que estoy ya en el solo, este no es que no quería, tenía muchos proyectos en mente, pero la gente seguía como que, "Avi, quiero contigo, ¿cuándo vas a hacer tus cursos? ¿Cuándo vas a hacer otro? Y yo creo que fue tanta resistencia que yo dije, ok, esto es algo, si tanta gente me lo está diciendo, Avi, es porque deberías de hacerlo. Así que ya para el 2021 más o menos, este, digo, ok, voy a oficializar el reino, me voy a dar por vencida, le voy a hacer caso a la gente... Y lo voy a abrir y nada. Y abrí lo que fue la comunidad, obviamente aprendiendo de otros lugares anteriores y sabiendo que eran las cosas que no quería volver a repetir, que no era lo que quería volver a hacer y que quería llevar un mensaje bien claro. Número uno, sabe, una mujer dueña de una compañía de finanzas, eso es, se cae de la mata. Más hablando de trading. Y si supieras que la comunidad, creo que las mujeres son hasta las más activas. Increíblemente. So que llevando ese mensaje bien claro. De que estamos aquí y vinimos aquí a partir, ¿sabes? Chato a romper. a romper a enseñar las cosas como son, tú sabes. Yo creo que ya basta de los influencers en carros caros que realmente te quieren vender el estilo de vida, pero que de educadores no tienen absolutamente ni un pelo. Ni un pelo. Y pues nada, yo creo que fue como un love and hate relationship y ese fueguito que se encendió y yo dije, mano, no tengo que hacerlo.
0: ¿Y por qué hub
1: Pues a mí me gustaba la palabra hub. Y a mi compañero, pues se le ocurrió Rain, como de Make It Rain, como que fue algo fun de hacer con okay. el dinero llover. Ya, sí, exacto, exacto. De hacerlo fun. Y pues nada, ahí salió Rain Hub.
0: Eh, ¿Qué significa? Puede ser que, para los que nos están viendo y escuchando, sepan lo que es hop pero yo no sé, ¿verdad? So, que es Hub?
1: Es como una manera fun de decir, como un grupo, como un hop es como un siete, como que esto es un hop ¿Entiendes? Como okay. que este espacio un home okay. Es como un sitio más minimalista, cool.
0: Sí, 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 ya, 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 ya. Es que el, <risa> el único hub que conozco <risa> el, Ustedes saben ya. cuál es eso. Eh, ¿Me entiendes? Pero... Tranquilo
1: que ya han hecho esos vacíos, ¿Sí? ya los han hecho, sí, okay, sí, okay,
0: sí. Okay. Entonces, todo lo que todo lo que ¿verdad? nos ha explicado aquí eh, y resumiendo un poquito se puede encontrar en Rainhob.
1: Sí, este, tenemos una página web que está que ya salió, que de hecho esa página está babysteps, que es app net eh, Y esa página web básicamente creo que es la primera de su clase que va a ser un instrumento para inversionistas que vas a poder, o sea, ahí vas a tener tu área de contenido de recursos, ahí vas a tener ya más adelante alertas en vivo. O sea, esa plataforma básicamente vamos a poder hacer lo que nos dé la gana porque se hizo desde cero para eso, para poder evolucionar. Va a tener este, las sesiones de Forex, tiene ya el programa de análisis técnico, vamos a integrar money management y finanzas sencillas. So, literalmente queremos que sea un sistema o un soporte de finanzas completo donde la gente si se quiere educar, no solamente porque quiera hacer trading, sino que quiera hacer inversiones o acciones, o aprender cómo hacer un portfolio a largo plazo, puedan tener esa herramienta, se puedan conectar y puedan este aprender por ahí.
0: Y mencionaste que, este no sé si lo mencionaste dentro del podcast, creo que no, pero que cumpliste un año oficial. Con... Sí, ya
1: ya llevamos un año oficial, que lo cumplimos en enero 22. Creo que es hicimos un, una pequeña Oye, Un fiesta. aplausito,
0: un aplausito. Y contra, contra. Sí.
1: Hicimos la fiesta de lanzamiento, que ahí fue donde abrimos la página web. Que eso lo llevábamos trabajando desde el comienzo. So, llevamos trabajando un montón de cosas que todavía, obviamente, tal vez están en proceso, no las han podido ver, porque obviamente estamos todavía
0: sí, en... en el
1: back end. Haciendo el trabajo que, pero, que ya eventualmente irán saliendo por ahí.
0: ¿Y se dividiría este, por curso? Va a estar dividido
1: flow? por el curso. ¿Lo, Va, ¿Se
0: puede encontrar en la página todavía eso no está, esa parte no vas está? Vas a
1: ver, solamente el que tengo disponible ahora es el de análisis técnico como tal. Okay. Ese sí ya está disponible. Los demás, poquito a poco van a ir saliendo mientras obviamente los tengamos ready. Este, pero sí, va a ser un segmento que va a estar dividido dentro de la plataforma donde tú vas a tener los diferentes recursos. Este es el área de finanzas, este es el área de money management, este es el área de este curso y de esto. son que van a estar todas ahí.
0: Eh, mano, me encantaría que compartieras, porque me, me parece eso súper cool y súper bonito de tu parte, que tienes este conocimiento que al final del día puedes... Quedarte con él y tú seguir haciéndote chavo y whatever, ¿me entiendes? Pero quieres compartirlo con, con otras personas y ayudar a otras personas que realmente se eduquen. So, dentro de todo, me imagino que quieres romper con este, no sé ni cómo llamarlo, pero nada, me vi esta mancha que hay de esta percepción errónea que hay entre de las personas que se dedican a lo que tú haces, que es mm. el day el trading y, y las inversiones. Como que, cuál, cuál, yendo para la pregunta más directa, como que, ¿cuál sería con, con eso que quieres como que romper? Sí,
1: yo creo que es, es eso mismo, ese estereotipo de que el trading es esto en específico de... Y, ¿Sabes? Tengo muchas amigas que les encantaría, pero les da tanto miedo porque los anuncios que vemos pues son los típicos de eh, montate en el Ferrari, montate de viaje conmigo, mira, estoy tradiando el de un bote, que sabemos que... Hello. O sea, hello. So, definitivamente el fueguito se me prende cuando hablo de esas cosas porque es romper esa imagen de que la gente entienda de que esto es más importante, de, de, de más allá del fichureo, esto tú lo vas a usar para toda la vida. Tú sabes, esto es algo que tú vas a hacer que si vas a comprar una casa y tú no sabes que ahora mismo es cuando el mercado está lo más alto posible, pues ya tú sabes y tienes una idea de que, ok, no es momento de comprar una casa. ¿Por qué? Porque hay un problema de inflación, los costos están inflados, los intereses están por el techo. so Ya tú sabes, por el conocimiento que tienes, de que hasta comprar una casa no es una buena idea en este momento. So, es partir desde esa base de, de que sea algo más user-friendly para la gente. ¿Sabes? Básicamente, yo quiero que si la gente se quiere educar de finanzas, tengan que venir a Rigo. un Ya.
0: Vichy. Simple,
1: simple. <ríe> o sea, que, que esté todo montado, organizado, porque, hablando claro, ni en el sistema de educación tradicional te educan sobre esto.
0: Muy cierto. Totalmente cierto. Tengo
1: gente, como dije, que ha trabajado en bancos, gente que ha trabajado contabilidad, que ha trabajado finanzas, y no conocen sobre este tema, so ahí ya tú ves que hay un vacío bien grande sobre esto, so ahí la cuestión viene siendo cómo yo cambio esto, ya está, cómo yo rompo con ese molde y encuentro el camino donde está ya tan fastidiado y jodido por todos los anuncios, por todas las pirámides que hay por ahí, Literal. so tenemos mucho trabajo,
0: no pero yo sé yo sé que lo va a hacer, sí, nos yo sé a lo que lo va a hacer como que te ves como una persona extremadamente determinada eh, Voy a cortar ahora para hacerte las últimas dos preguntitas del podcast y cerramos, porque ahorita se me cortó la cámara, pero eso no va a volver a pasar. Así que pausita y volvemos rápido.
1: Dale. Zumba.
0: Ok, Corillo. So, este, las últimas preguntitas del podcast. La primera.
1: Hello, la última ya.
0: Sí, la, sí, la ultimita. Pero podemos hacer una segunda parte, ¿me entiendes? <risa> tú tú, tú me tiras y dale, dale. esto lo hacemos como tú quieras. Dale. Este, caballero, te agradezco una vez más por aceptar la invitación, ¿verdad? Y querer instruir a personitas como yo por no dar mi otra referencia, que a mí me encanta, <risa> pero a muchas personas no. Eh, so, la primera, ¿qué le diría Abneris, eh, del presente al pasado o viceversa? Si quieres... Mm. Puedes contestar las dos o puedes contestar solamente una.
1: Ok, ¿qué diría mi yo de ahora a la yo de antes?
0: Exacto, o viceversa.
1: Mano, le diría que no sé por qué se tardó tanto tiempo en abrirse más y a conocer sobre diferentes mercados. Es algo que me digo casi todos los días, yo, diablo, Abby, ¿por qué tú no te pusiste a buscar esto antes? Toda la información tan valiosa que había, pero volvemos, tenía mucho miedo de mercados que uno no conoce, de todas las pirámides y scams que han aparecido, eso definitivamente le diría eso. Le diría como que no te cierres tanto a lo que no conoces, sino busca busca educarte de, a tu manera, tú sabes. Nadie te va a conocer mejor que tú. So, tú sabes si alguien te está metiendo las cabras o no. Cierto. Tú sabes cuando algo es demasiado de muy bonito para ser real.
0: Y por eso es importante: conocimiento.
1: Conocimiento, correcto. Al final del día siempre terminamos ahí.
0: Y antes de hacerte otra pregunta, cuando pasan esas cosas, ¿tú cómo es tu. tu. ¿Cómo actúas al respecto si sabes que. Hay una persona que te está haciendo un approach que te quiere coger de sanganas. Tú te haces la boba y tú sí, 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 o, o tú como que tú eres de las que no se las deja pasar, o depende.
1: Honestamente, depende cómo sea el approach, pero la mayoría de las veces me hago la boba. Y le digo sí, 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 no, sí, tienes razón, y no le presto atención, honestamente
0: es el piquete.
1: Ajá, he tenido gente que me viene y me quiere instruir de la bolsa y yo sí, sí. Y yo a veces trato de darle un hint como que... O sea, he tenido gente que me dice, los mercados de esta semana van a hacer un rally que van a llegar a los 600 puntos los índices, o a los 6.000 en ese caso. Y yo, ajá, ten mucho cuidado, no creo que eso sea el caso. Como ya. Uh. así. Ya, no le digo más nada. Y la
0: persona ahí, estaba hablando.
1: Ok. Y yo ya sé que le, le llegó le llegó lo que le dije. Tal vez no le gustó, pero fui lo más básica y sincera que podía hacer con lo que yo estoy viendo y con la información que tengo disponible. Ya.
0: Yeah. Eh, me parece fair. Me parece fair. Entonces, segunda, eh, que le recomendarías a cualquier persona, usualmente esto lo hago bastante general, en cuestión de que quieran empezar lo que sea, porque al final del día lo que yo quiero llevar es que, pues, mano la gente se atreva ¿Me ¿No entiendes? A empezar, si quieren, empezar su propio negocio, un deporte, este, a hacer música, lo que sea. Pero, ¿qué les recomendaría? Aunque ya creo que lo tocamos bastante, pero tú quiero que Mera le meta el, el énfasis. ¿Qué le recomienda a cualquier persona que quiera comenzar a invertir o a hacer trading? Es más, mm. lo, lo podemos hacer en, en como que con tres, cinco cositas. Sí, sí. O tres, tres cositas, tres cositas. Sí,
1: sí. Alguien que quiera comenzar a invertir. Sí. Yo le diría primero que siga Reinhome, claro está.
0: Si <risa> Porque no, no usted tiene que Daki. educarse
1: de gente genuina y que realmente conozca lo que está haciendo. Este, eso lo primero, sigue Reinhob, edúcate y trata de eliminar. el todo el ruido que está allá afuera. Y algo que sí les voy a decir es que las cosas que tienes que buscar están a simple vista. Simplemente que tú no estás entrenado para encontrarlas Pero una vez las ves, no vas a poder dejar de verlo Pero tienes que saber dónde mirar. Y están, mira, a simple vista.
0: Wow. Sí que es como ponértelo las gafitas con superpoderes.
1: Ajá. Entonces nunca un National Treasure, que él buscaba las gafitas en, en la campana de la libertad. Liberty Hacho, Bell. Yo,
0: tristemente, mira, si, si, si yo te digo las películas y las series que yo no he visto, tú probablemente te dé un ataque. Ok, pero yo no. soy
1: bien movie freak. So, oh, yeah, yeah. Nada, el punto es que se pone unos anteojos y puede ver letras donde antes no las había. Yeah. Muchas veces con la información que tenemos accesible, no es que sea mala, pero hasta cierto punto tiene desventajas que nos llegan muchas cosas ruidosas que no tienen tanta importancia. So, trata de bloquear todo eso. Algo que siempre pienso es que si todas las masas, todas las personas quieren hacer algo, por ahí no es. Porque la gente que conocemos que ha hecho, o sea, que ha hecho revolución en, en el mercado, en el mundo, es porque se hacen algo contrario. Ahí está la definición de por qué la gente necesita usar los mercados y por qué otros parece que tienen un banshee este, metido en el fango que no pueden salir. Están
0: haciendo lo mismo. Están
1: haciendo lo mismo. Y si viste que... Viste un loquito en, en Facebook y te dijo que te montaras en el banshee que lo corriera aunque estuviese en fango y que ibas a salir. No, sí, no sí, va a pasar. Sí, sí. No, nunca, no, nunca. Tienes que buscar... Algo diferente a lo que ya tú tienes y cuestionarte. Eso es otra cosa. Tú quieres empezar lo que sea en tu vida, tienes que cuestionarte por qué esto no está funcionando, qué yo tengo que hacer para que esto funcione. Y hacer ese backtesting hasta con tu vida. Si tienes un proyecto personal que no está funcionando, ¿por qué? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? So, siempre le digo a los muchachos, si tú perdiste aquí, vamos a poner en un trade, por una razón fue... Nunca pasan las cosas aleatorias. Nada en la vida es aleatorio. Siempre todo pasa por una razón. So, busca las pistas hacia atrás. ¿Qué fue lo que no hiciste o qué fue lo que se te escapó que te pudo haber unos resultados diferentes? Básicamente.
0: Yo soy así,
1: soy <ríe> así. Me
0: gusta, me gusta. Oye, de verdad que gracias por, por, por aceptar de la bien. invitación. Tírate ahí tus redes sociales para que esta gente te siga.
1: Ok, pues cuenta personal, eh, verbaliza con Amneri. Me pueden seguir por ahí. Y obviamente a Reinhos en Instagram. Y creo que Instagram, Facebook, Twitter y YouTube nos pueden encontrar así como Reinhos Así que ahí está. Ya
0: está. Ahí está la verdadera pauta. Se los voy a dejar abajo en la descripción. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube, Ángel Vega Rivera, como ustedes saben y les dije al principio, denle a la campanita. Ustedes están contentos, yo también, y síganme en las redes sociales, la más que utilizo y la más que mando fuego, eh, Instagram, Ángel Vega FT, y nada, pendiente al próximo
1: contenido. Así que, zumba.